0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luis Daniel Vega y esta es otra entrega de Tiempos de Jazz, serie en la que recorremos algunos de los caminos y las estéticas del jazz creado por músicos, hombres y mujeres de nacionalidad colombiana. Aunque la historia del jazz en Colombia se puede contar desde las primeras manifestaciones en los albores del siglo XX en Barranquilla, su desarrollo, además de accidentado e intermitente, carece de mitologías. Y no es que no hayan existido, sucede que aún nos negamos a elevar a la categoría superlativa a músicos que han escrito algunos de los capítulos memorables del jazz con nacionalidad colombiana. En esta ocasión vamos a recordar tres figuras señeras que ya pertenecen al orden de nuestra leyenda, aunque como descubriremos a lo largo de este relato, los tres convidados hicieron su carrera fuera de la geografía nacional. Sigan y disfruten. Nuestro primer invitado a este recuento de leyendas del jazz colombiano es el saxofonista cincelejano Justo Almario, nacido el 18 de febrero de 1949. A mediados de los años 60 del siglo pasado, el empresario Chucho Conga Fernández organizó la Orquesta Cumbia Colombia para atender una temporada de conciertos en Miami y llamó a varios músicos dentro de los que se encontraba el joven Almario, quien grabó para el sello Philips dos legendarios discos. Luego de una gira fallida, regresó a Colombia y cuatro años después retornó a suelo estadounidense, donde se quedó definitivamente a vivir. Tocó temporalmente en la orquesta de Duke Ellington y a principios de los 70 se unió a la agrupación de Mongo Santa María en la que se destacó como director musical. En 1980 se mudó a Los Ángeles y debutó ese mismo año a nombre propio con Interlude, un disco compuesto por seis piezas que fluctúan entre el smooth jazz, el funk y los sonidos afrolatinos. Aunque sofisticado y sintonizado con el ambiente pop de Los Ángeles, algunos apartes escapan a la atmósfera funk y nos reservan sorpresas de alto vuelo, como Sir John, una descarga atravesada por el espíritu de John Coltrane y que devela la devoción del colombiano por el hard bop. Entrado al Nuevo Milenio, hizo parte de la orquesta Jazz on the Latin Side All Stars, dirigida por el trompetista José Rizo. Junto a ella hizo parte de Tambolero, disco publicado en 2007 del que se desprende Buscando al Curandero una pieza en la que el saxofonista logra abstraer las peculiaridades rítmicas de los tambores folclóricos cubanos. Otro músico colombiano que hizo su carrera en los Estados Unidos fue el pianista pastuso Manuel Eduardo Martínez, a quien conocemos como Eddie Martínez, nació el 7 de enero de 1942, fue un niño precoz que antes de los 10 años ya tocaba el acordeón, instrumento que dejó de lado para golpear la conga y la batería en la orquesta de Manuel Martínez Polit, su padre. Luego de un paso accidentado por el Conservatorio Nacional, debutó como pianista en la famosa Orquesta Américo y sus Caribes y se unió a la de Hernando Becerra, quien lo invitó a pasar una temporada en Estados Unidos. El viaje se dilató por más de tres décadas, tiempo en el que Eddie Martínez se consolidó como uno de los pianistas más solicitados en la escena del jazz latino y la salsa en Nueva York. Luego de más de 60 grabaciones en las que participó como pianista y arreglista de Rey Barreto, Ángel Canales, Gato Barbieri, Mongo Santa María y Justo Betancourt, entre muchos otros, Martínez presentó en 2008 un disco que podríamos considerar su testamento musical. Se trata de Midnight Jazz Affair, una intrincada reflexión que gira alrededor de la música antillana, la salsa neoyorquina, el jazz afor cubano y el mestizaje andino. Para las nuevas generaciones queda la monumental suite para piano, percusión y orquesta, así como dos estándares del acervo del jazz latino, como lo es el caso de Celebration y Mother's Day, este último un alegre y rítmico mambo dedicado al célebre conguero cubano Carlos Patato Valdés. Nuestro último invitado también es pianista, apenas cumplida la mayoría de edad y luego de aprender a tocar las blancas y negras junto a su madre, Héctor Martiñón abandonó sus estudios de ingeniería eléctrica que cursaba en la Universidad Nacional de Colombia, aterrizó en Alemania, se inscribió en la Escuela de Música de Friburgo y se quedó una década en la que además de su aprendizaje de piano y composición clásica, se unió a la Orquesta Conexión Latina y acompañó a Celia Cruz en sus giras europeas. Después de una escala en Brasil, se instaló en Nueva York a finales de la década de los 80. Su ascenso en la escena del jazz latino y la salsa fue meteórico desde que ingresó a New World Spirit, el conocido grupo de Rey Barreto, donde estuvo activo durante ocho años. Allí conoció a Jairo Moreno y a Satoshi Takeishi, quienes lo secundaron en su debut de 1996, titulado Portrait in White and Black, disco del que se desprende la balada del mismo nombre en 2010 ya como uno de los artistas del catálogo del prestigioso sello Soho Records publicó Second Chance una grabación que recoge viejas composiciones como Guajirrita que había previamente grabado junto a Rey Barreto y su versión de coqueteos el famoso pasillo de Fulgencio García Les invitamos a escuchar la lista de reproducción Tres Leyendas del Jazz Colombiano que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Gonzalo García en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y Luis Daniel Vega en la selección musical y comentarios. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en www.banrepcultural.org, en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango, en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Thank you.